0: La ministra de Salud de Colombia es Carolina Corcho, nos atiende a esta hora. Señora ministra, buenos días.
1: Muy buenos días, Ricardo. Un saludo a la audiencia y a la mesa de trabajo.
0: Ministra, hace casi dos semanas la escuchamos y pensamos que era inminente el regreso del tapabocas en espacios cerrados. ¿Qué pasó? Porque al final no será obligatorio.
1: Bueno, Ricardo, hay varias situaciones. Lo primero, en este momento nosotros tenemos la concurrencia de varios virus, no solamente el COVID, también hay otros virus que afectan fundamentalmente a niños y niñas menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. Eh, evidentemente tenemos una presión sobre los servicios hospitalarios, pero esta presión no es similar a la que tuvimos en años anteriores. En ese sentido no es que el, el tapabocas no sea obligatorio, ojo, y en este sentido hay que mandar una señal y un mensaje muy claro a la ciudadanía. El Ministerio no ha levantado las medidas de obligatoriedad de uso de tapabocas que es obligatorio en los siguientes escenarios, en transporte público, en los aviones, en clínicas, hospitales, servicios médicos, en centros geriátricos y en personas que tengan sintomatología respiratoria o que tengan un diagnóstico de COVID, donde recomendamos que se aíslen lo que estamos planteando ahora es que recomendamos el uso de tapabocas en sitios aglomerados, cerrados o abiertos como recomendación, pero la obligatoriedad se mantiene en los lugares previamente señalados. Sí. Sumado a este aumento de casos de COVID, también estamos llamando a la vacunación porque estamos encontrando que en mayores... De 60 años, las mortalidades por COVID siguen presentándose en mayores de 60 años con esquemas incompletos o sin refuerzos de vacunas. Es decir, las vacunas sí protegen de la enfermedad y de la muerte.
0: Claro. Ministra. De acuerdo, en esos puntos en los que usted menciona, pues, ha sido obligatorio el uso de tapabocas. Sin embargo, pensamos que iba a ampliarse a otros espacios cerrados. Al final, los expertos, que consideran? Que no es necesario, que no estamos, le entiendo, en una situación crítica en los servicios de urgencias ni en cuidados intensivos en los hospitales.
1: Está aumentando... Las hospitalizaciones, está aumentando los ingresos en UCI, pero todavía tenemos dispino, disponibilidad. Sí tenemos un aumento de casos de COVID en Colombia y en el mundo, pero no es similar en años anteriores. Lo que nosotros queremos es que la ciudadanía asuma conciencia sin medidas policivas que ya tienen agotados a los ciudadanos del país, de que todavía está el riesgo, la pandemia no se ha acabado. Por eso mantuvimos la obligatoriedad en estos sitios y la recomendación en los demás sitios. Nosotros estaremos evaluando semana a semana, pero el mensaje que hay que mandar es en Colombia se bajó la percepción del riesgo sobre el covid y por esa vía se disminuyó la vacunación. Tenemos habilitados en este momento aproximadamente mil puntos de vacunación en todo el país. Tenemos suficientes dosis y tenemos un rezago importante en la vacunación. El llamado es a que por favor nos vacunemos porque la vacuna sí protege contra la muerte por COVID.
0: Ministra, ¿quiere decir esto que a futuro... ¿No se descartaría si siguen aumentando las cifras de personas hospitalizadas o en centros médicos o en UCIS por cuenta del COVID se tenga que regresar a medidas un poquito más duras en materia de tapabocas?
1: Nosotros vamos a seguir evaluando semanalmente, pero lo que estábamos viendo en las últimas semanas es que ni siquiera los sitios donde es obligatorio... El tapabocas se está utilizando de manera obligatoria como en los lugares de transporte, por eso estamos volviendo a hacer un llamado a tomar estas medidas obligatorias. Y sobre todo, si logramos impactar sobre la vacunación, que es la preocupación mayor, es donde vamos a disminuir más eh, la asistencia a los servicios de urgencia de hospitalización. Y en eso sí necesitamos que nos ayuden ustedes, Ricardo, a comunicarle el riesgo a la gente. La pandemia no se ha acabado y a ayudarnos a comunicar y a presentar nuestras recomendaciones.
0: Claro. Ministra, esta es una pregunta de, de un oyente. Si tengo síntomas de gripa, ¿no debería ir a la empresa o, o con el tapabocas bien puesto es, es suficiente y puedo ir a trabajar?
1: Se puede poner el tapabocas, tiene que mirar que no tenga dificultad respiratoria porque si presenta dificultad respiratoria, fiebres superiores a, 30, a 38 grados centígrados debería consultar, pero lo que recomendamos es que las personas que tengan síntomas hagan esa consulta para que puedan hacer un aislamiento preventivo
0: ¿De cuántos días, ministra? ¿Ministra? Era la semana Ay, se me perdió, perdóneme, ¿cuánto tiempo de, de aislamiento?
1: Una semana, aló, siete días
0: Siete días, una semana
1: Sí, ministra, siete días de, de aislamiento preventivo ¿Esto aplica para personas asintomáticas también? Porque hay dudas, no solamente sobre la incapacidad Sino sobre eh, las incapacidades, ministra ¿Cómo van a funcionar o cómo se están tramitando? ¿Cómo se está manejando ese tema no, de incapacidad? No, sobre personas asintomáticas, no Sobre personas sintomáticas Y esto lo tiene que definir cada servicio de salud es sobre personas sintomáticas.
0: Claro, pero mire, ministra, que, que hay, hay personas con síntomas y el médico no las incapacita. Entonces, claro. quedan en un limbo porque dicen, bueno, ¿yo qué hago? Seguir trabajando.
1: Por eso nosotros, nosotros estamos haciendo la recomendación del aislamiento. Pero también hay un principio de realidad. El principio de realidad es que la mayoría de población en Colombia vive en condiciones de informalidad. Entonces la incapacidad digamos es improcedente, por eso estamos apelando a las recomendaciones cuando se tienen sintomatologías para que la gente apele a las medidas de cuidado y autocuidado, porque la realidad en Colombia es la informalidad y estos son variables que también tuvo en cuenta el análisis, del grupo de salud pública y epidemiólogos, porque tenemos también que entender la realidad social que tiene el país.
0: ministra. En torno a los niños que también están llenos de hoy de estas enfermedades respiratorias, ¿desde el ministerio algunas indicaciones?
1: Bueno, hay indicaciones muy importantes. Los niños que están en mayor riesgo son niños de 5 años. Estos niños deberían ser vacunados y actualizar sus esquemas de vacunación. En los niños es muy importante que cuando tengan fiebre mayor de 38, cuando el pecho esté congestionado, lo que nosotros llamamos dificultad respiratoria, se debe acudir a la consulta. Estamos viendo comportamientos muy muy distintos a lo que tradicionalmente se ha presentado en estos virus en niños, porque hemos llegado a ver aumentos, hospitalizaciones en unidad de cuidados intensivos en estos niños. Entonces, los signos de alarma son la fiebre, la dificultad respiratoria para poder acudir a los servicios, pero ante todo desde el punto de vista preventivo, completar los esquemas de vacunación.
0: Claro. Ministra, en sitios donde hay aglomeraciones distintos al transporte público, ¿también es necesario llevar el tapabocas? ¿Es obligatorio, como por ejemplo en los conciertos?
1: Nosotros estamos recomendando, vuelvo y repito, en este punto en el que estamos la obligatoriedad está en los sitios que menciono, pero sí recomendamos que en estos sitios de aglomeraciones como conciertos se utilice el tapabocas. Claro. Es la recomendación que hacemos en sitios abiertos y cerrados, pero sobre todo en los sitios cerrados. La recomendación que queremos hacer es ventilar los sitios. Continuar con el lavado de manos, medias tan sencillas como la ventilación de los sitios cerrados, el lavado de los manos puede marcar una diferencia importante en el contagio. Mm.
0: Ministra, estamos en un pico epidemiológico complicado. Ustedes tienen en el ministerio reporte de la escasez de algunos medicamentos. Le hablo de las marcas. Advil Children está muy escaso, casi que inexistente amoxidal duo, que es un antibiótico para niños que presentan infección respiratoria, también agotado, y es uno de los que más están formulando los pediatras en estos días. ¿Tienen ustedes registro de esa escasez de algunos medicamentos por cuenta de ese pico respiratorio? Bueno,
1: lo primero que te digo es que no se deben, es decir, si un pediatra lo formula, está bien, pero preocupa mucho que cuando se presentan estas virosis el uso de antibióticos por autoformulación.
0: No, claro que es no. muy
1: común que en las farmacias hay autoformulación de antibióticos porque además los antibióticos no se deben utilizar para la virosis porque lo que vamos a generar es una resistencia, resistencia bacteriana
0: claro claro
1: y es formulado por los pediatras no hay problema pero siquiera me dio usted la oportunidad porque eso ocurre mucho, ante una gripa lo primero que hace la mamá es ir a, a dar amoxicilina o antibacterianos y eso nunca ha estado recomendado y puede generar muchos más problemas para el niño la niña y para la población en general, ahora las clases de medicamentos evidentemente un fenómeno que viene hace cuatro o cinco años que ya el ministerio está revisando detalladamente un fenómeno que se está presentando en el mundo entero el Ministerio de Salud en este momento está detallando ya a través de la dirección de medicamentos un sistema de información que permita prever cuándo esto se va a presentar y estableciendo caso a caso las medidas. Hay algunos medicamentos, digamos, que son preocupantes porque son únicos, pero hay otros que son reemplazables por otros medicamentos que pueden ser homologables.
0: Claro, y es cierto, los genéricos u otros medicamentos, en caso de que sean bajo fórmula médica, pueden ser una solución en esos casos. Ministra, debo cambiarle de tema para finalizar, quisiera, sé que es un tema complejo, pero eh, lo más concreto posible su respuesta frente a las advertencias que le hizo recientemente la Procuraduría, frente a la posibilidad inminente, dice el Ministerio Público, de un colapso en el sistema de salud, Recuerdo, si no estoy mal, por cinco puntos. Por un aumento que consideran que no es real en el pago de la unidad de pago por capitación, por el traslado y desbandada de algunos pacientes de una CPS que son liquidadas a otras, por el tema de la escasez de medicamentos, y por otros dos puntos. ¿Estamos en esa crisis? ¿Estamos en ese punto real?
1: Yo me reuní con la eh, procuradora Margarita Cabello de manera serena, tranquila. Llegamos a un acuerdo de poder verificar con hechos para no generar alarmas que puedan generar nerviosismo en la sociedad y vamos a explicar cada uno de los puntos, que esto también se le explicó a ella por escrito y en una reunión muy cordial que tuvimos con ella primer elemento, el cálculo de la UPC, la UPC es la capital del Estado porque el sistema de salud es financiado completamente de manera pública, eso es muy importante entenderlo por los aportes de las cotizaciones de los trabajadores y por los aportes del Presupuesto General de la Nación. Luego, la UPC es lo que gira el Estado y un fondo público que existe, que se llama ADRES, a las EPS para que puedan contratar a las clínicas y hospitales. Ese es un cálculo que se hace los tres últimos meses del año. Luego, el último cálculo y reconocimiento de esa UPC se hizo en el gobierno del presidente Iván Duque y generalmente... Es una resolución que sale los 31 de diciembre, luego lo que acusa a la procuradora es un asunto efecto de decisiones tomadas por el anterior gobierno. Ahora bien, este gobierno no ha modificado reglas de juego para la toma de esa decisión. Esa decisión se toma en una comisión conformada por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y la Dirección de Planeación Nacional con el Instituto de Evaluación de Tecnología. En salud para hacer este cálculo se tiene en cuenta los autorreportes de las EPS que nosotros creeríamos que eso habría que auditarlo a futuro y por esos autorreportes de las EPS de frecuencia de uso de tratamientos y procedimientos se hace el cálculo con base a los propios reportes de las EPS que insisto a nuestro juicio deberían ser auditables en el próximo tiempo se hizo un cálculo que supera inclusive la proyección que había hecho el presidente Iván Duque que proyectó un aumento del 14% en el régimen contributivo. A nosotros nos dio el 16% y con eso se garantiza la suficiencia, repito, por encima de las proyecciones de financiación del presidente Duque. Eso eh, está en proceso de salir en un acto administrativo del Ministerio de Salud que sale los tres últimos meses. Eso se le explicó a la, a, la, a la procuradora porque de pronto ya no tenía esa información y no lo comprendía que esto es una decisión del último trimestre. El segundo elemento sobre la financiación del sistema de salud, el Congreso de la República votó el presupuesto general de la nación. En ese presupuesto claramente el sector salud es uno de los sectores mejor financiados. El aumento fue de aproximadamente 41 billones de pesos a más de 50 billones de pesos. Y aún falta una adición presupuestal en febrero que va a presentar el Ministerio de Hacienda para poder a dar uso de los recursos de reforma tributaria y ahí van a ingresar recursos a la salud, sin duda alguna el presupuesto más alto de la historia en Colombia. Entonces allí no tenemos ninguna dificultad. Respecto a la escasez de medicamentos, le expliqué a la procuradora estos elementos, es un proceso que va, viene desde hace cinco años, es una situación de carácter mundial. Nosotros adelantamos inclusive reuniones multilaterales con diversos países de América Latina para examinar el tema y ya hemos estado tomando medidas porque cada caso de cada medicamento es distinto y las razones son diferenciales. Eso también se le explicó a la procuradora. Y creo que había otros dos temas, la viruela símica, que también se explicó que evidentemente el ministerio estuvo en una negociación permanente en los últimos meses con Japón, confidencial por la solicitud del país japonés de que fuera confiencia la negociación y ya se firmó el memorando de entendimiento y las notas de cambio para la llegada de la donación de las dosis en los próximos y días. Punto,
0: el y, el, y el último punto es el COVID largo, me acabo de acordar.
1: Exactamente. Entonces, en, en, este, en el mundo, eh, los estudios para usted determinar la carga de enfermedad posterior al COVID y la causalidad, la relación de causalidad antes si una enfermedad la produjo el COVID no, de, requiere dos años de investigaciones en el mundo. Luego, hoy no podemos decir si una enfermedad corresponde a, eh, a una concurrencia o a una causalidad con el COVID. Ahora bien, la UPC, que es el recurso de financiación de tratamientos y tecnologías, se hace con base en los reportes de las EPS. Las EPS nos han reportado esa serie de procedimientos y tratamientos y con base a eso se hizo el cálculo. Los efectos del COVID son asuntos que apenas el mundo está inve tratando de investigar y todavía no tenemos elementos y estudios ciertos que nos permitan hacer incorporaciones de costo porque pues todavía estamos en la pandemia. Entonces no podemos hacer un análisis epidemiológico post-pandemia cuando aún no ha terminado la pandemia. Y hay otro punto más en esa carta que le mandó la Procuradora a usted y al Ministro de Hacienda y en donde habla de la incertidumbre que está generando entre la población sus declaraciones en torno a la próxima reforma a la salud y en concreto sobre eliminar lo que usted llama la intermediación financiera de la CPS. ¿Usted tiene alguna, digamos, algo que decirle al respecto, Ministra? ¿Algún mea culpa? ¿Que son sus declaraciones las que están aumentando los servicios en salud en el país de esta manera? La reforma a la salud se presentará el otro año y yo, como miembro del gobierno, he guardado prudente silencio. Las manifestaciones se han dado desde otro lugar y efectivamente han generado incertidumbre. Ahora bien, eh, yo quiero... ¿Prudente abrir pregunta, silencio? Lucía. El gobierno del presidente Gustavo Petro no va a destruir el sistema de salud. No es cierto que se vaya a destruir el sistema de salud. Cuando se le dice esto al país, pues efectivamente se genera una incertidumbre. Yo les cuento que a mí me llamaron pacientes que estaban diciendo que usted va a destruir el sistema de salud. Muchos pacientes corrieron a pedir cita, pues y eso distorsiona mucho la prestación de servicios de salud. El gobierno no va a destruir el sistema de salud. Nosotros vamos a construir sobre lo construido. Y en el momento en que se haga la reforma se va a acordar una transición, ningún colombiano va a quedar descubierto de sus tratamientos. El Estado, como lo ha hecho siempre, lo ha hecho hasta hoy, pagará todos sus tratamientos, que hoy los paga todos, continuará el flujo de los recursos, el aseguramiento continuará como hasta el día de hoy con cargo a los recursos del Estado el Presupuesto General de la Nación eso tengan la certeza las clínicas, los hospitales, los centros de salud donde los atienden los van a seguir atendiendo la reforma va a ser un proceso que va a tener en cuenta una transición pactada y en ningún momento va a desmejorar las condiciones de salud de los colombianos
0: Ministra, ¿pero van a desaparecer
1: las EPS en ese modelo? Las EPS en este momento ya hay una realidad. De todas las EPS, solo siete EPS cumplen condiciones financieras para manejar billonarios recursos de los colombianos. ¿Siete de decir, cuántas, ministra?
0: ¿Siete de cuántas en total?
1: Son aproximadamente en este momento 30
0: ¿Siete de 30 Eso más es más? menos de la tercera parte.
1: Sí, pero ya le voy a contar la situación. Entonces las demás EPS están en riesgo de liquidación en el momento en que tú las liquides tienes que trasladar esos ciudadanos a las otras EPS entonces qué pasa estas EPS dicen si nos trasladan esos ciudadanos nos quebramos luego ellos mismos están diciendo que el sistema no es viable porque usted tiene dos opciones una opción es eh, ignorar la eficacia sancionatoria del Estado, en tanto el Estado tiene conocimiento, es el Estado, no es el gobierno de Gustavo Petro, de que la mayoría de las EPS no cumplen con los mínimos requisitos de gestión del riesgo en salud, condiciones jurídicas y financieras, no hacer nada, no sancionar, no actuar y dejar a millones de ciudadanos allí, o dos, usted actúa, y cuando usted actúa, pues entonces las siete EPS que funcionan medianamente ya nos dicen... No es posible, luego ahí es donde tenemos que hacer la reforma y yo creo que en eso ya hay un hecho, un hecho real. Tenemos que hacer la reforma porque el país ya avanzó en muchos elementos, yo creo que unas ganancias importantes de este sistema que hay que mantener como el aseguramiento social, el mecanismo de financiación por parte del presupuesto general de la nación, con la concurrencia de las cotizaciones, pero ya hay una intermediación financiera y administrativa que, fácticamente, por la fuerza de los hechos, tiene que ser transformada y superada.
0: ¿Y hacia dónde va la transformación?
1: Nosotros le hemos propuesto a las EPS, y esto se ha hecho en público, en privado con ellos, que se transformen en redes de prestación de servicios de salud, es decir, Hoy el Estado paga la EPS para contratar a la clínica y el hospital. Lo cierto es que las deudas son billonarias de las EPS con la clínica y el hospital. Un sistema de salud necesita proteger los servicios prestadores de salud que es donde atienden al ciudadano. Nosotros les estamos proponiendo que se conviertan en redes de prestación de servicios de salud. Ellos tienen clínicas y hospitales y que el fondo público que ya existe, que existe desde el gobierno de Juan Manuel Santos, pague directamente. A clínicas y hospitales y con eso garanticemos un flujo a la prestación de servicios para que se pueda formalizar, dignificar a trabajadores y trabajadoras de la salud en Colombia que les pagan cada cinco, cada seis meses porque las deudas de las EPS con clínicas y hospitales son enormes. Entonces creo que un flujo más directo a las clínicas y hospitales facilita. ...que estas situaciones no se presenten... ...los ciudadanos no se van a ver para nada afectados... ...porque los ciudadanos son atendidos... ...en las clínicas, hospitales... ...puestos de salud... ...y el Estado es el pagador... ...siempre lo ha sido y seguirá pagando sus servicios... Sí. ...es Ministra, una transición pactada... ...para superar un hecho real...
0: ¿Volveremos a la figura, al modelo del Seguro Social?
1: Nada tiene que ver esto... ...con el Seguro Social... ...por el contrario, lo que tenemos hoy... ...es la figura del Seguro Social... ...el Seguro Social era una integración vertical... ¿Qué es una integración vertical? Yo tengo los recursos y yo me contrato a mí mismo, a mis propias clínicas y hospitales para atender los pacientes. El seguro social es lo que hay hoy de muchas EPS que tienen integración vertical. Yo soy EPS y tengo mi clínica, entonces el Estado me entrega recursos públicos y yo me contrato a mí mismo y luego voy, no le pago a las otras clínicas y hospitales, los quiebro, eso es el seguro social, lo que hay hoy. Lo que nosotros queremos es superar el seguro social e ir a un sistema más ecuánime, más equitativo, más transparente en el manejo de los recursos que garantice el derecho fundamental a la salud en Colombia.
0: Pero eso implicaría, ministra, que las EPS, que no logren convertirse en redes de prestación de servicios de salud, desaparecerían, y entonces, ¿cómo se prestaría el servicio?
1: El servicio de salud lo prestan hoy las clínicas y los hospitales. No depende de las EPS. Las EPS administran el recurso público, pero hoy el servicio lo prestan clínicas y hospitales que seguirán prestando el servicio con sus médicos, con sus enfermeras, les va a llegar la plata de manera más directa. La mayoría de las CPS que hoy funcionan y tienen indicadores tienen prestación de servicios, tienen clínicas, tienen prestadores, entonces yo creo que va a ser una transición sencilla porque casi todas tienen esa posibilidad de transformación.
0: Sí, 9.35 minutos, es la ministra de Salud Carolina Corcho, ministra, ¿qué va a pasar con dos escalones adicionales de, de todo este sistema que no tiene que ver directamente pero que también ha generado preguntas? ¿Qué va a pasar con los planes complementarios y qué va a pasar con la medicina prepagada? ¿Se van a cambiar?
1: Este proyecto de ley no se mete con la medicina prepagada, la medicina prepagada es un mercado privado, todos los ciudadanos. ...que tienen recursos y quieren tener una atención preferencial con medicina prepagada... ...puede hacerlo libremente, el proyecto de ley no se meterá con esto, el proyecto de ley... Lo que quiere reformar es lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud financiado con recursos públicos de todos los colombianos que deben ser distribuidos de manera equitativa. Mira una cosa, Ricardo, que ha pasado en estos años que ha sido muy triste. Esto es un sistema que tiene suficientes recursos y en más de 600 municipios de Colombia, en la zona rural no hay un puesto de salud. ¿Qué pasó en Colombia? Hay más de 300, no hay sala de partos. Nosotros tenemos unos indicadores, trazadores de mortalidad materna muy malos comparativamente en el mundo. Cuando la mortalidad materna es prevenible, ¿qué pasa en un sistema que terminó por concentrar los servicios de salud en las grandes ciudades pero que de alguna manera el sistema abandona la zona dispersa y rural teniendo los recursos para hacerlo? Nosotros lo que queremos es que toda esa Colombia, que son más de la mitad de los colombianos, accedan a la mejor atención de salud en condiciones de igualdad y la plata perfectamente alcanza. Si podemos mandarla directamente a quienes prestan el servicio de salud, a quienes cuidan la vida, los médicos, las enfermeras, que deben ser dignamente contratadas, no podemos seguir aceptando en Colombia que a un médico le paguen cada cinco años, eh, perdón, cada cinco meses, cada seis meses, que una enfermera tenga que vender su sueldo. Eso es inaceptable cuando el sistema tiene... Suficientes recursos.
0: Ministra, dos preguntas rápidas de oyentes. En el nuevo sistema, ¿cómo se pediría una cita a un especialista? ¿O cómo, cómo sería el mecanismo? Hoy lo que pasa es que se tramite a través de la EPS. La EPS le asigna el sitio y le asigna el profesional. ¿Cómo se daría la mecánica de cuando se necesite atención por parte de una persona en este nuevo sistema que no tendría EPS?
1: Eso va a ser muy sencillo, mire, hoy la salud es un derecho fundamental y la financiación no depende de que usted esté afiliado de una EPS o no, porque igual el Estado paga hoy, hoy el Estado paga. Usted está registrado en una red integral de prestación de servicios de salud, en la red de Bogotá, como usted hoy, ¿dónde lo atienden cuando va a EPS? A un puesto de salud, lo atiende un médico. El sistema esa red tiene a disposición varios centros de salud, usted mira a ver en cuál se quiere meter. Ese centro de salud tiene una red de mediana y alta complejidad con todas las especialidades. Usted va, lo atiende el médico. Si, por ejemplo, usted necesita un ginecólogo, ese, ese prestador mira a ver en la red qué ginecólogo hay disponible. Toda la red está disponible para usted, pública y privada. Entonces le van a decir, en la Fundación Santa Fe de Bogotá hay disponibilidad a seis meses. En el hospital Simón Bolívar lo atienden en una semana, por decir algo, porque usted tiene libertad de elección dentro de las posibilidades. Entonces, lo que va a tener el ciudadano es toda la red de prestación de servicios. Ahora bien, en la Colombia profunda, rural y olvidada está esa red, pero de pronto esa red no tiene todos esos servicios tan especializados. Entonces, la propia red tiene un convenio con otra red en Bogotá para que se preste el servicio a ese ciudadano. ¿Y quién paga? El mismo que paga hoy, solo que se paga de una manera directa. El ciudadano va a fluir mejor y la primera instancia donde lo van a atender es en su territorio, porque hoy lo que ocurre es que se privilegia la integración vertical, o sea, el Seguro Social, integración vertical es como si fuera el Seguro Social. La EPS tiene su clínica contratada en Bogotá, pero tiene el paciente afiliado en Bucaramanga, entonces lo pone a viajar hasta Bogotá para que lo puedan atender, y eso no es justo, el ciudadano quiere el mejor servicio lo más cerca de su casa. Y ya si no se puede ahí porque el servicio solo existe en otra parte, pues entonces se hace el efectivo traslado. Van a rendir mucho más los recursos públicos de la salud, van a ser mejor distribuidos... Y estoy segura que le va a ir mucho mejor a la ciudadanía y a los trabajadores y trabajadoras de la salud.
0: Esta será una discusión del año entrante, ministra, pero le agradezco que nos haya regalado estos minutos anticipándonos, anticipándoles a los oyentes hacia dónde va el cambio en el sistema de salud de Colombia. Usted sabe que es uno de los temas más sensibles y que más se le preocupan a la gente saber cómo será ese servicio a partir de la reforma que será tramitada a través del Congreso. Ha sido usted muy amable, ministra.
1: Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy segura que nos va a ir muy bien y esto va a salir adelante de la mejor manera para el país. Muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio.